0: Ist das Shure MV7 das richtige Podcast-Mikrofon für dich? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Für wen ist dieses Mikrofon hier geeignet? Und vor allem lohnt es sich im Vergleich zum großen Bruder, dem Shure SM7B? Das ist das Thema des heutigen äh, Videos, der heutigen Podcast-Folge und damit herzlich willkommen zu Erfolgreich Podcasten. Mein Name ist immer noch Stefan Schimming und ich nutze selbst dieses Mikrofon hier, das Shure MV7, äh, schon relativ lang äh, und sehr, sehr gern. Denn es ist mittlerweile zu äh, meinem neuen Lieblingsmikrofon geworden. Ich habe sehr lange auch das äh, Shure SM7B ähm, benutzt. Ich habe dazu auch ein Video aufgenommen, findest du ebenfalls auf meinem Kanal. Äh, ja, Kannst du dir auch natürlich sehr gern anschauen. Und heute sprechen wir mal über den kleinen Bruder, das Shure MV7. Und die Frage ist erstmal, okay, kleiner Bruder, was heißt das? Ist es denn jetzt von der Qualität her besser, schlechter? Wie schaut das aus? Naja, ich würde sagen, es ist anders, denn es ist weitergedacht. Es ist quasi eine geupdatete Version vom Shure SM7B. Und das SM7B ist so eines der, ich sag mal klassischen, hochwertigsten Mikrofone für Podcasting, was es aktuell gibt und hast du bestimmt auch schon äh, zigfach irgendwo gesehen. Das heißt, sehr, sehr viele Leute nutzen dieses Mikrofon und auch zu Recht, denn es ist ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Es hat ein paar Vorteile, es hat ein paar Nachteile, darauf bin ich auch in dem anderen Video schon eingegangen. Lass uns mal über die Vor- und Nachteile vom MV7 sprechen und äh, dazu nehme ich dich einmal kurz mit äh, rüber auf die Website von Shure und da können wir uns das ganze Teil mal anschauen. So sieht das gute Stück aus. Du siehst übrigens auch hier bei mir natürlich im Bild ähm, mit einer kleinen Änderung. Und zwar, du siehst hier, dieses, ähm, dieser Popschutz von dem Shura MV7 ist in der Standardversion relativ klein. Bei mir, wenn du schaust, ist der etwas größer, denn ich habe tatsächlich äh, den Popschutz vom SM7B hier äh, draufgepackt. Das geht nämlich, ähm, man kann das hier so, äh, ich mache das jetzt nicht, weil das klingt dann komisch, äh, hier so draufsetzen. Denn tatsächlich ist das der erste kleine Nachteil vom MV7, äh, dieser Popschutz. Popschutz hier ist nicht sonderlich gut. Das heißt, der ist okay, aber ähm, gerade wenn du Probleme hast und auf den Aufnahmen viele Plosives drauf hast, das heißt viele P -P -P Geräusche, also viele Atemgeräusche zum Beispiel, ist das nicht unbedingt der beste Popschutz. Deswegen Lifehack, einfach äh, als Ersatzteil äh, diesen hier kaufen. Gibt es bei Amazon zum Beispiel, ich glaube, für 20 oder 30 Euro kann man sich einzeln kaufen, abmontieren, anmontieren und schon hast du dieses Problem gelöst. Genau. Aber zurück zum MV7, wie sieht das Ganze noch aus? Wir können uns mal so ein paar Bilder hier anschauen. So sieht das ganze Teil aus. Du siehst hinten, das ist ganz spannend, die verschiedenen Anschlüsse. Und hier wird es jetzt schon sehr interessant, denn mit dem MV7 hast du einen sehr großen Vorteil dem SM7B gegenüber, denn du kannst dieses Mikrofon hier ganz einfach mit einem Kabel per USB an deinen Laptop zum Beispiel anschließen und das Ganze dann über die Shure Motive App steuern. Gucken wir uns auch gleich zusammen an, wie das Ganze aussieht. Das ist ein riesiger Vorteil, denn mit dem SM7B, also mit dem großen Bruder, brauchst du das Mikrofon. Du brauchst ein sogenanntes XLR-Kabel, das ist hier hinten dieser Anschluss, den hat dieses Mikrofon auch. Und dann musst du das Ganze noch über das Kabel in einen Audiorecorder einspeisen und dann gegebenenfalls darüber nochmal in deinen Laptop. Das ist sehr, sehr umständlich und kann zu vielen Fehlern führen. Und hier an diesem Mikrofon mag ich sehr, dass ich es einfach einstecke Anschließe und dann habe ich schon mal sehr, sehr viele Fehlerquellen ähm, eliminiert. Und das Problem bei anderen, bei vielen anderen USB-Mikrofonen ist, dass man dann halt nicht mehr viel einstellen kann, ja, weil das dann relativ begrenzt ist, alles. Und hier ist das Coole, dass ich dann mit dieser App zusammen äh, trotzdem noch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten für den Klang habe. Wie gesagt, gucken wir uns auch gleich mal an. Äh, ansonsten ist noch zu erwähnen, dieses Mikrofon kommt ohne irgendeinen Mikrofonarm oder. Ähm, Stativ oder so, das braucht man noch dazu. Ich nutze in meinem Fall hier jetzt äh, in diesem Setup gerade das Rode PSA One. Äh, es gibt aber auch bei Amazon noch viele andere äh, Stative, die du dir dazu holen kannst. Äh, ich habe zum Beispiel auch gute Erfahrungen mit denen von Elgato gemacht. Da gibt es einfach viele Möglichkeiten und äh, das hier ist auf jeden Fall, äh, dieses Mikrofon ist auf jeden Fall auch sehr, ähm, ja, ich sag mal, flexibel und kompatibel. Deswegen ja, funktioniert gut. Okay, was ist denn noch wichtig zu wissen? Also, ich kann dieses Mikrofon, wie gesagt, per USB an meinen Laptop anschließen. Ich kann es aber auch genau wie das SM7B quasi, äh, mit XLR-Kabeln an einen externen Recorder anschließen und dann mit mehreren Leuten in einem Raum Podcasts aufnehmen. Das heißt, wenn du vielleicht später dein Setup erweitern möchtest und nicht nur mit einem Mikro, sondern auch mit vielen äh, mit mehreren Leuten in einem Raum was aufnehmen möchtest, kannst du das mit deinem MV7 auch. Das heißt, du kannst dann einfach ein zweites dazuholen, XLR-Kabel ähm, Kabel dazu holen, einen externen Recorder und dann darüber, wie jetzt hier zum Beispiel auf diesem Bild zu sehen, wie die Damen das machen, ähm, ja, mit zwei Leuten in einem Raum aufzeichnen. Das heißt, es ist äh, auch sehr flexibel, dieses Mikrofon, und deswegen empfehle ich das Ganze auch. Ähm, genau, jetzt kommen wir noch so ein bisschen Marking-Sprech. Und ähm, was jetzt natürlich noch interessant ist, ist wie gesagt die App und die gucken wir uns jetzt einmal kurz an. So, so sieht das Ganze hier aus. Und äh, Moment, ich mache die mal kurz auf. So, und hier ist jetzt das Schöne, ich kann natürlich einmal mir das Mikrofon jetzt hier oben auswählen. Ich habe jetzt gerade nur eins angeschlossen und ich habe entweder die Möglichkeit, hier sogenannte Auto-Level einzustellen. Das ist halt insofern spannend, weil dann weiß ich, okay, vielleicht auch, wenn du das mit Kunden einrichtest oder wenn du das für dich selbst einrichtest und ich weiß, okay, was soll ich jetzt hier einstellen? Ich habe das in dem Fall jetzt hier aus Bequemlichkeitsgründen, ehrlich gesagt, auch so gemacht, dass ich einfach dieses Auto-Level eingestellt habe. Das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Und Dann kannst du entweder sagen, habe ich das Mikrofon nah dran, das klingt dann so oder habe ich es weit weg? Ja, und dann kann ich auch ein bisschen weiter weggehen und trotzdem klingt es noch gut. Und ich kann hier den Ton einstellen. Ja, soll das Ganze eher dark klingen? Ja, ich kann das mal einstellen. Dann klingt das Ganze so. Soll es eher natürlich klingen? Dann klingt das Ganze so. Oder eher bright, also hell, dann klingt das Ganze so. Ich lasse das meistens einfach hier äh, auf Natural. Dann hat dieses Mikrofon LEDs. Die siehst du jetzt hier nicht auf der Aufnahme, die sind hier unten. Und äh, beziehungsweise je nachdem, wie rum du das Mikrofon hast, oben. Ähm, und dann kannst du entweder sagen, äh, ich möchte gerne auf dieser LED-Anzeige auch Live-Meters haben, dass ich quasi visuell sehen kann, wie laut ich spreche. Äh, oder ich stelle den Night-Mode ein. Wenn du zum Beispiel im Dunkeln aufnimmst und das Ganze mit Video machst und nicht möchtest, dass das Ganze stört, kannst du das hier auch einstellen. Schauen wir uns mal die manuellen Einstellungsmöglichkeiten an. Einmal hast du die Möglichkeit, hier sogenannte Presets einzustellen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, hey, ne, erstell mir, ich erstelle mir jetzt was und sichere mir das Ganze, um es auch später wieder abrufen zu können. Das ist ganz praktisch. Ich kann das Mikrofon muten. Das mache ich jetzt nicht, weil dann hörst du mich nicht mehr. Du kannst hier den Mic Gain einstellen, also die Vorverstärkung quasi von deinem Mikrofon. Wenn ich das jetzt hier runterziehe, dann wird es leise. Wenn ich das jetzt hier hochziehe, dann wird es laut. Ähm, genau, ich lasse es mal auf 24. Ähm, den Monitor -Mix kannst du einstellen, den Equalizer, das ist äh, auch ganz spannend, weil diese Möglichkeit gibt es äh, haptisch hinten am SM7B mit so Klickschaltern dran. Ähm, das kann ich hier in dieser App einstellen, auch sehr praktisch. Ich kann hier einen Limiter einstellen und auch schon einen Kompressor. Und das ist insofern interessant, ich kann ja mal einfach so ein Preset von mir laden, zack. Jetzt dauert es kurz und jetzt das Ganze eingestellt. Ich habe jetzt hier so einen leichten Equalizer drin. Ich habe jetzt hier einen leichten Kompressor drin. Und dann hörst du vielleicht auch schon in der Aufnahme hoffentlich, dass sich das Ganze ein bisschen anders anhört. Und genau, so kannst du halt ein bisschen rumspielen und schauen, was ist denn für dich das Sinnvolle. Das heißt insgesamt, um das mal zusammenzufassen, aus meiner Sicht, das MV7 auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Ich stelle jetzt hier wieder Auto-Level ein. Und definitiv für dich zu empfehlen, wenn du ein Mikrofon suchst, das einfach, einfach funktioniert und trotzdem eine sehr, sehr gute Qualität hat, dann kann ich das sehr empfehlen. Ne? Also wenn wir uns das auch anschauen, vom Preis her nochmal, ne? du findest du es jetzt hier auf der Website für 329 Euro. Wie gesagt, da kommt noch ähm, Zubehör dazu. Du brauchst, wie gesagt, noch einen äh, Mikrofonarm, dass du das Ganze auch irgendwo befestigen kannst, idealerweise. Aber das kommt noch dazu, solltest du nochmal so, ja, je nachdem... 60, 70, 80 Euro einplanen, dann bist du insgesamt so roundabout, wenn du das wirklich nur mit USB benutzt, an deinem Laptop bei ungefähr 400 Euro. Und das ist, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit dem SM7B, was du da noch dazu brauchst, ungefähr Pi mal Daumen roughly die Hälfte von dem, was du mit dem SM7B bezahlen würdest. Das heißt, du hast die Hälfte der Kosten und aus meiner Sicht eine sehr, sehr, sehr ähnliche Qualität und hast noch mehr Flexibilität, die du vielleicht mit dem SM7B nicht hast. Das heißt, Fazit, ich kann dir dieses Mikrofon auf jeden Fall empfehlen, wenn du einen treuen Alltagsbegleiter äh, suchst für dich, für dein Business, wenn du das hierfür nutzen möchtest, die du, äh, die du machst äh, an deinem Laptop mit Podcast-Aufnahmen, Solo-Aufnahmen, wie ich zum Beispiel gerade, für Interviews, die du führst äh, online und so weiter und so weiter, aber auch, wenn du das Ganze dann später Nutzen möchtest, um dein Studio-Setup zu bauen. Das heißt, ich kann dir dieses Mikrofon sehr empfehlen und ja, das so. Meine Zusammenfassung zu diesem Mikrofon. Ich hoffe, du konntest was aus diesem Video hier mitnehmen und freue mich schon auf das nächste Video mit dir. Und wenn du Unterstützung suchst im Bereich Podcast-Technik, wenn du für dein Business ein Studio-Setup einrichten möchtest, deine Podcast-Technik auf das nächste Level bringen möchtest, möchtest dann kontaktiere uns gerne unter wwwstephan Trag dich ein für ein kostenfreies Erstgespräch und dann schauen wir, wie wir dich da am besten unterstützen können. In dem Sinne, alles, alles Liebe, bis zum nächsten Video. Dein Stefan.